0: Cześć, to jest 24 odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. I wracamy do Was tak jak obiecaliśmy. Będziemy rozmawiać: Surprise, Surprise, o, o najnowszej produkcji Lucasfilmu, filmu, czyli o Parszewej zgrai, The Bad Batch. Serial zapowiedziany w ubiegłym roku. W końcu doczekał się premiery 4 maja, czyli w Dzień Gwiezdnych Wojen. May the 4 be with you. Takie święto, o którym chyba wszyscy wiedzą, że się odbywa. Odbyło wszyscy, którzy przynajmniej słuchają tego podcastu. I to jest serial, który, jak się okazało, czym jest właściwie? Jest... Bezpośrednią kontynuacją Wojen Klonów. Niektórzy nazywali go wręcz ósmym sezonem Wojen Klonów i chyba się bardzo nie pomylili. No
1: to zdaje się sugerować sama czołówka, gdzie pojawia się logo e, serialu The Clone Wars, e, które zostaje tak? zastąpione, tak spalone i zastąpione nowym. <gry> Logiem, czyli faktycznie The Bad Bad Batch. Logo jest właściwie identyczne,
0: ale czołówka serialu różni się trochę od od serialu Clone Wars, ponieważ dostajemy tę taką przygrywkę właściwie taką trochę na wzór Marvela, taką, która ma chyba jakby ma rozpoczynać wszystkie telewizyjne produkcje, tak się domyślam, z z Gwiezdnych Wojen. No i to są takie hełmy podświetlane. Ja już... To jest nowa
1: wersja tego, które powstało dla Mandaloriana, prawda?
0: Tak, nowa wersja, bo pojawiają się po prostu inne inne główki. Tutaj widzimy na przykład głowę droida bojowego. Ja już się kilkukrotnie w tym podcaście wypowiedziałem na temat tej czołówki. Bardzo jej nie lubię. Myślę, że jest, jest brzydka i Ma nieciekawą muzykę i w ogóle tak nawet wizualnie jest po prostu nieciekawie wykonana oraz nie znoszę tego napisu Star Wars, który tam się pojawia, ale to właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć, że nie znoszę dzisiaj,
1: W ogóle musimy powiedzieć, że dziś rozmawiamy o dwóch pierwszych odcinkach, tak? czyli pierwszym 70-minutowym odcinku Aftermath. Tak,
0: szokujący szokujący czas trwania pierwszego odcinka. To właściwie są takie trzy odcinki, można powiedzieć, sklejone w jeden.
1: I drugi odcinek, który miał premierę 7 maja. My dzisiaj obejrzeliśmy je razem. Tak. I jak Wojtek, jak jak znajdujesz nowy serial, Lukas filmu? Powiem ci tak, powiem ci, jaką zrobiłem sobie
0: pierwszą notatkę na temat temat tego, co dzisiaj zobaczyliśmy. I zapisałem sobie, że że to są. Star Wars Mutant Ninja Turtles. Bardzo, bardzo mi się z tym y, kojarzy to co, y, to, co widzę na ekranie, bo oczywiście to wszystko jest zatopione w świecie Gwiezdnych wojen, ale y, The Bad Batch y, to właściwie są żółwienicze. Każdy ma jedną swoją, y, jakąś, jakąś konkretną cechę. Jest wręcz taka scena w pierwszym odcinku, y, w której echo chyba, y, jeszcze muszę przyznać, że nie do końca chyba znam ich imiona. Wiem, mm-hmm. że jest wrecker. Jest echo. Jest...
1: Wrecker to jest ten taki si- siłacz. Się, tak. Echo to ten e, cybernetyczny, którego historię poznaliśmy w wojnach klonów, czyli dawny, e, regularny żołnierz. On mm-hmm. nie należy do tej, do, do, do tej drużyny genetycznie zmodyfikowanych e, klonów, bo on jest klonem zmodyfikowanym właśnie cybernetycznie. Jest częściowo maszyną, częściowo człowiekiem. E, jest poza He's more machine now than man. Tak. Poza tym jest crosshair, czyli ten snajper, mm-hmm. e, który przechodzi na ciemną stronę. <głosy> tak. On po e,
0: prostu wykonuje rozkazy Jędrek.
1: Tak, 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 <głosy> tak, tak, tak. Zaraz też o tym pewnie porozmawiamy. Mm-hmm. E, jest jeszcze Tek, czyli ten okularnik e, i dowódca Hunter. Tak. E, no i
0: e, oni wszyscy właśnie tak jak, tak jak mówię, stanowią taką, e, taką zgraję, właściwie to jest. E, oni, oni są. E, E, oni stanowią Le- Legion 99, mm-hmm. tak. tak. E, Clone Force 99, tak, mm-hmm. e, tak się to nazywa po angielsku. E, I to zresztą widać na ich hełmach, takie są te gwiezdnowojenne dwie dziewiątki. E, I e, no i tak. I Właściwie serial zaczyna się no, w momencie, w którym jeszcze trwają wojny klonów. Jeszcze trwa
1: siódmy sezon. Tu, tak, bo widzimy, I trwa Zemsta, zemsta sitów. Sitów też.
0: Więc jest to właściwie kolejny, kolejny taki mitquel Zemsty sitów pierwszy odcinek. Chyba już ostatni. <laughs> Tego nie wiemy, ale, ale faktycznie widzimy ostatnią misję tych Clone Force 99 na, podczas Wojen Klonów. I tam też widzimy taki w ogóle montaż scen. W internecie jest pełno tych porównań, tego jak, jak to zostało zrobione, czyli montaż scen, które są właściwie wyciągnięte jeden do jeden z zemsty sitów mm-hmm. No i one są faktycznie tak idealnie odzorowane, żeby, żeby się to tak wszystko zgadzało w kanonie. I widzimy po prostu animowaną wersję fragmentów zemsty to Dowiadujemy się, że Obi-Wan schwytał. Griwiusa po raz kolejny <gry> I, i że to właściwie ma zakończyć, że to, to wydarzenie zakończy wojnę klonów.
1: No I zaczynamy od niesławnego rozkazu 66 tak. i, i kolejną odsłonę jakby tej historii. Tym razem y, dzieje się to na, na, na planecie, na, na, której, na którą są wyspani. Nasi bohaterowie, tak? Tam jeszcze trwają ostatnie potyczki z separatystami. No i jest tam mistrzyni Jedi ze swoim padałanem. I to jest serial w ogóle, zaczyna się od razu od Easter Egga, bo ten padałan to, chociaż nosi imię Kaleb, to jak wiemy, jest to tak naprawdę dobrze znana nam postać z innego serialu jeszcze, czyli z Rebels. Tak, jest to, jest to Kanan, którego znamy z
0: Rebels. Jego, jego mistrzyni to Depa Billaba. Którą znamy nie tylko z wojen klonów, ale też mamy jej wersję live action, ponieważ to jest właściwie Jedajka, która pojawiła się w. Mrocznym Widmie. W mrocznym Widmie. Tak, ona gdzieś tam jest takim tyłem, ale wykorzystano ją, więc mamy nawet jej wersję live action od razu.
1: I ta ta chyba historia o o jej śmierci i o tym, co działo się właśnie z Kalebem, jak stał się kananem. To już było opowiedziane w komiksie, prawda? No i tutaj ogromny skandal, ponieważ w komiksie było
0: to opowiedziane inaczej. W komiksie, który ukazał się 6 lat temu, było to opowiedziane inaczej. I to nie tylko, że się różniło to w detalach, ale faktycznie w ogóle cały i, i, inna planeta, inne okoliczności tego, jak, mhm. jak doszło do, do tego, że, że Kaleb wtedy został sam, został zmuszony do tego, żeby uciekać i zmienić mhm. na.
1: Czyli kanon już złamany.
0: Kanon złamany po raz pierwszy tak, tak drastycznie. Internet bardzo, bardzo to przeżył, jak widziałem, ale domyślam się, że ten komiks sprzed 6 lat czytało
1: mhm.
0: dużo mniej osób niż zobaczyło. Nie, no, pierwszy oczywiście, tak to to zawsze.
1: Yy... Rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku podczas rozmowy z Krzysztofem. Wszystkie te decyzje dotyczące właśnie skasowania kanonu, stworzenia nowego kanonu, teraz pilnowania tego kanonu, tutaj też się wkładają czasem błędy, a czasem takie decyzje, które wynikają moim zdaniem no z tego, że no kanon ma swoją i tak wewnętrzną hierarchię i ta hierarchia jest taka, że komiksy są pewnie na samym dole tego, razem pewnie z grami komputerowymi, jeśli chodzi o, o, o pilnowanie o pilnowanie tych spójności treści. Wydaje mi się, że filmowcy mają, mają jakby pierwszej. pierwszeństwo, żeby Y-hmm. coś sobie wymyślać, chociaż tutaj no, wyszło tak nie za zgrabnie, skoro to zostało już opowiedziane w komiksie. Wydaje mi się, że lepiej, żeby, lepiej mieć takie do tego podejście, żeby się za bardzo nie denerwować, że dopóki coś jest tylko w komiksie, to jest to kanon. Jeśli coś pojawia się w filmie, no to, czy w serialu, no to będzie to zawsze miało pierwszeństwo i będzie nad, nadpisane na ten kanon. Tak się zastanawiam, bo na przykład komiks o Kylo Renie, taki czteroczęściowy krótki ARK. Bardzo był takim ciekawym, ciekawą powieścią, szczególnie, że tak niewiele dotychczas nam opowiedzieli o tych pobocznych, albo właśnie w. Historiach podprowadzających pod nową trylogię. Jestem ciekaw, czy właśnie takie komiksy też może czekać taki los, że, że ktoś, będzie, ktoś będzie chciał powiedzieć historię Lorena i zrobi to inaczej niż zrobił to ten komiks.
0: Wygląda na to, że, że faktycznie pierwszeństwo będą miały zawsze, zawsze te dzieła filmowe albo animowane. Hmm. I Bo to jest takie odwrócenie,
1: razem... jakby tej relacji, która jest w Marvelu? Tak. Gdzie komiksy oczywiście były pierwowzorem, ale obecnie komiksy są alternatywne. Tak, nie stanowią kanonu, a tutaj
0: jednak ten ten cały świat gry, książki, komiksy, wszystko ma ma stanowić kanon. No i tutaj faktycznie jakieś małe wyłamanie z tej reguły. Się stało, ale film wcześniej, przy tej okazji, film już też zabrał głos i powiedzieli, że okej, okay, tak, ale zdecydowali po prostu, że, że tak będzie. I faktycznie wersja z The Bad Batch jest obowiązującą kanoniczną. Mhm. I wcześniej, już kiedy pojawiały się jakieś małe rozbieżności między tym, co pojawia się w książkach, a tym, co pojawia się w filmach też Lukas w film powiedział już wtedy ponieważ też taka słynna historia z tym że w nowelizacji The Force Awakens Poe poznaje Rey natomiast w, A poznają, w, dopiero filmach, w poznają dopiero w ostatnim czadaj no i to też no to są takie małe rzeczy które chyba aż tak bardzo nikomu nie przeszkadzają nam no, na pewno nie bo nie wiem jak ty ale ja tego komiksu po prostu nie czytałem mm-hmm. i o wszystkim dowiedziałem się właściwie z internetowych artykułów w których dużo emocji też w tych komentarzach tam jest no i dobrze no przynajmniej przynajmniej od razu od razu porządna kontrowersja na, 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 na start nowej produkcji
1: i ja ci powiem. Bo ja czasem jest tak, że, ka- że trzymanie się kanonu idzie na, na przekór potrzebom fabularnym, potrzebom intrygi, tak? danego odcinka, danego filmu. No i wydaje mi się, że, że ciężko wymagać od twórców, żeby byli więźniami kanonu. No.
0: Ja, ja szczerze mówiąc, cieszę się z tej zmiany, o tyle, że ucieszyło mnie zobaczenie, zobaczenie młodego kaleba i razem ze swoją mistrzynią i. Nawet takie zgrabne jest to połączenie. Widzimy jakąś taką od razu przejmującą historię, jak, mm-hmm. jak rozkaz 66 wpływał po prostu na, na, na kolejnych Jedi i jakie, jakie to były historie.
1: No chociaż ten, 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 to małe dziecko przemawiające głosem Freddygo Prince'a Juniora, to jest <laughs> dziwny efekt, <laughs> wywołuje.
0: Faktycznie, bardzo, bardzo głęboki, Dinsunans, niski tak. głos. Szybko
1: mutację przeszedł. Ale to jest wiesz.
0: Nie wiemy, species age differently, mm-hmm. więc też nie wiemy, może na jego planecie, z której kana pochodzi, tak faktycznie było. Ja w ogóle na początku, kiedy oglądałem, oglądałem ten odcinek, pomyślałem, że to że ten kaleb, ponieważ powiedziałem to mm-hmm. słowo, on mi się skojarzył z kolei byłem przekonany na początku, że to jest ta postać z gry Jedi Fallen Order. Był taki rudy. Tak, mm-hmm. i najpierw pomyślałem, że to jest on, po czym się dopiero zorientowałem, że Kaleb to Kanan i że. Muszę też przyznać, że.
1: Nie wiem, to jest, to jest, to jest teraz mam taką teorię jak z, z kanonu, ale. A propos. Ka-
0: kanon, Kaleb, Kanan? Kanan?
1: Kontrowersja wokół Kanana o kanon? O kanon, tak. Wszystko ma sens. E... I am the Q.
0: Oraz też muszę przyznać, że, 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 sama, że, że Kanan lepiej, w sensie zgrabniej zmienił swoje imię na potrzeby ukrywania się, niż na przykład Obi-Wan Kenobi, mm-hmm. który zostawił na obi Kenobiego stał się Benem Kenobim. Albo dzieci Skywalker, które nazywają się Skywalkerem. No Ale Jędrek, nie o tym. Ja e, Właśnie takie, takie miałem poczucie, oglądając ten początek i w ogóle e, upadek, e, upadek Republiki, który tutaj widzimy po raz kolejny właściwie, e, ale chyba pierwszy A raz... nawet
1: w... nie upadek, bo widzimy teraz przeistaczanie się Republiki przeistaczanie w się.
0: I, e, I to jest coś, co mnie chyba najbardziej ujęło w ogóle w, w tym serialu póki co. Po przekaz- po pokazy- pokazanie tego płynnego właściwie przejścia albo próby płynnego przejścia z, z Republiki w Imperium jest czymś, czego chyba wcześniej nie widzieliśmy w ten sposób i na pewno, na pewno prequele nam tego nie pokazały. To było takie wszystko w takich tylko kawałkach i właściwie od razu już widzieliśmy Darta Vadera, a potem już od razu budującą się Gwiazdę Śmierci, ale nie widzieliśmy co się dzieje tam na dole mhm. wśród wśród Zwykłych ludzi albo wśród klonów. Bardzo, bardzo. A w ogóle nie,
1: nie, nie widzieliśmy dotychczas tego, co jak widać już jest tą historią, która będzie dalej rozwijać. Czyli jak armia republiki zostaje zamieniona na Armię imperium, i klony, żołnierze klony, są pierwszymi szturmowcami. Zakładam, że w tym serialu zobaczymy prze, przeistoczenie się też tej armii i zmianę jakby funkcjonowania tej armii. Już postać Tarkina. Prowadza ten wątek. Tarkin nawet bezpośrednio mówi, że zastanawia się nad tym, żeby zastąpić kolony poborowymi żołnierzami. Co jak wiemy, no ostatecznie stanie się z galaktyczną armią imperium, bo szturmowcy w późniejszych latach to już nie są przecież. Klony, to nie są wykupieni z kamino żołnierze, tylko już wzięci z z draftu. Tak? Z... To chyba
0: po raz pierwszy zostaje w ogóle wypowiedziane na głos. Miałem takie wrażenie, że po raz pierwszy ktoś mówi o tym, że faktycznie te klony, które, w sensie ci szturmowcy, których widzimy później, czyli już w starej trylogii, mm-hmm. oryginalnej trylogii, to nie są klony. My no. to wiemy, ale po raz pierwszy mm-hmm. chyba ktoś tak mówi, że okay, trzeba tak. zastąpić tych tymi. że
1: Pamiętam, że też w nowej trylogii jest o tym krótka rozmowa między haksem a tak. Carl Reno. Kaju Lorenem zastanawiałem, my tam rzucałem takie hasło, że może dobrze byłoby wrócić do klonów czy coś takiego. Tak, e... Jak wiemy, Najwyższy Porządek też. E, e, no on w ogóle dzieci porywał, więc jeszcze nie wiemy jak, skąd Imperium wzięło żołnierzy, czy to też będzie kwestia, właśnie porywania dzieci, czy po prostu zwykłego tak jak Hancolo, e, po prostu wstąpił do armii. Tak? Mm-hmm. No ale to na pewno będzie ciekawie obserwować, bo no myślę, że pokażę na ten serialu też jak się ten design zmieni, w którym się zobaczymy już właściwych szturmowców.
0: Tak, widzimy też, jak, widzimy też jak szturmowcy, właściwie już teraz szturmowcy, czyli szturmowcy klony, które nie są, bo ponieważ nasza, nasza, nasza zgraja, parszywa zgraja nie dostaje, nie odbiera rozkazu 66, a właściwie czworo z nich go nie odbiera, jeden z nich tak, ale przez to są są w w zupełnie innym, zupełnie inaczej podchodzą do sprawy, do tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nich i ich, ich podróż na Kamino, spotkanie się z innymi klonami i rozmowa na temat tego, że skończyła się wojna, jest, jest jednak podszyta takim gorzkim jakimś, No Nie ma w ogóle takiego poczucia emocją. zwycięstwa. W ogóle, nikt nie wiwatuje, nikt, nikt się nie cieszy. Jest, jest raczej takie, taki, taki niepokój związany z tym, co to właściwie oznacza i co teraz.
1: Ale chyba też przede wszystkim dlatego, że to wszystko są obkupione egzekucją rycerzy Jedi. Rycerzy Jedi. Zresztą... Tak wojna się nie kończy zwycięstwem nad Separatystami, tylko kończy się z pokonaniem Jedi którzy byli dowódcami tej armii, więc jest to faktycznie dosyć dziwny sposób zakończenia wojny tak, no i nasi, dla postronnych, tak, na pewno. Nie? Nasi bohaterowie mają
0: z tym ogromny problem, nie, nie przychodzą z tym do porządku dziennego, mm-hmm. tak, jak, tak jak pozostałe klony, które wykonały rozkaz i e, dzięki Chipowi, który mają wszczepiony. Jak
1: Galaktyka, bo 30 lat później nikt już nie pamięta o Istnaniu Jedi. Tak. <laughs> A tutaj chyba też jestem ciekaw, czy zobaczymy jakieś reakcje po prostu od innych osób, które wiesz, niezwiązanych z armią po prostu Republiki i teraz armią Imperium, bo wyobrażam sobie, że na wielu planetach, gdzie Jedi byli jakby obecni i rozpoznawalni, to informacje, że oni stali się wrogami Republiki i co więcej, że stali natychmiast zgładzeni Musiała też mieć jakiś polityczny efekt.
0: No tak, mam nadzieję, że to też będziemy oglądali w tym serialu, ale faktycznie pierwszy raz taki moment triumfu, który widzimy wśród wśród klonów, to jest, tak tak jak właśnie nie ma tego triumfu z okazji zwycięstwa wojny, to widzimy, że taki Legion klonów słucha E, e, słucha imperatora. przemówienia imperatora, który właśnie zmienia republikę w imperium, i kiedy ogłasza, że to będzie pierwsze galaktyczne imperium, oni wszyscy zaczynają wiwatować. Mm-hmm. I e, tak. Tak, i to, to mnie tak uderzyło, że aha, czyli w ogóle gdzieś jest zupełnie przesunięte to. Yy, yy, zresztą nasi bohaterowie też się tym dziwią i się zastanawiają, co to w ogóle oznacza mm-hmm. w takim razie, że to będzie Imperium. I sami też yy, próbują się trochę do tego przekonać, w takim sensie, że gdy otrzymują już pierwsze zadanie i tak dalej, Wrecker mówi nagle coś takiego, hej, może to nowe Imperium nie będzie wcale takie złe.
1: Reprezentantem Imperium jest yy, admirał Tarkin, który zjawia się natychmiast fabule, żeby właśnie też pomóc nam, widzom przejść przez to to przeobrażenie. Ma w ogóle taki w takiej mikroskali, ale ma takie, zwróciłem uwagę, pojawienie się w stylu Weidera czy Imperatora, bo ląduje swoim promem, ten szpaler żołnierzy Gowita. To jest jakby ten nowy też styl oczywiście trzymania władzy przez imperium, już taki jednak bardziej faszystowski. Z tymi właśnie paradami i tak dalej.
0: Tak, to, to właściwie od razu widać, że...
1: Takie okazywanie tej siły. Tak. Armia Republiki w taki sposób nie działała
0: zupełnie. Tak, no i też Jedi nie mieli takiego zwyczaju, żeby się tak pojawiać nigdzie. Mm-hmm. Nie? Na, jako reprezentanci Republiki e, i dopiero e, dopiero faktycznie tutaj widzimy, że, że to się właściwie natychmiast zmienia. Mm-hmm. I, e, I też widzimy, jak on od razu inaczej, bo widzimy go posadzanego w tych samych dekoracjach, w których był wcześniej Obi-Wan Kenobi w Ataku klonów. Mm-hmm. I widzieliśmy, jak Obi-Wan Kenobi rozmawia z, z klonerami z Kamino. Widzieliśmy to zresztą też
1: w serialu w Wars. Kilku
0: jak wyglądają te relacje, one zawsze były trochę nieufne i trochę takie oparte na takim...
1: Ale też dlatego, że taka myśl też przyszła podczas oglądania dzisiaj tych odcinków, że Kaminoanie są taką bardzo przedziwną przedziwnym gatunkiem. W tym sensie, że to jest takie wrażenie, które miałem już oglądając lata temu w ataku klonów. Oczywiście cała ta sekwencja ich spotkania, Obiłana z nimi w tym filmie jest taka, no, jest taka pełna jakby tej tajemnicy, i taki, to jest takie wszystko sekretne, co tam się dzieje, ale oni są tacy bardzo nieoczywiści, przez to, że oni tak emocje pokazują. Mm-hmm. I w tym odcinku też jest taki moment, w którym jedna z chyba tak Współpracowniczek tego ministra, w sensie tego prime premiera. Minister, premiera tej planety, pomaga uciec naszym bohaterom, ale tak naprawdę nie wiemy, jakie kaminoanie jakie mają tak naprawdę motywacje tutaj. Oprócz tego, że znajdują się trochę w takiej sytuacji, jak Lando znalazł się z Wejderem, że, że chyba już odczuwają, że, ten, że dogadywanie się z Imperium będzie o wiele trudniejsze niż tak z że... i Tarkin jest zupełnie innym. Stylem, jakby inny styl negocjacji. Właśnie dlatego mówię, bardzo, bardzo to
0: jest takie wyraźne przez to, że on jest właśnie tak usadzony, jak ten Obi-Wan Kenobi i tak dalej mm-hmm. i nagle okazuje, że on zupełnie inaczej z nimi rozmawia. Że on wydaje rozkazy, on robi coś. Nie taki, tak, e, tak, tak. że faktycznie od razu się, e, się pojawia tutaj siła, ale ja też bardzo muszę przyznać, bardzo lubię Kaminoan, e, bo przez to, że są takimi. Właściwie, no nie, jed- nie jeden do jeden, ale to są t- właśnie te takie szaraki. Nie? To, mm, jest to no, co... takie ufole. No. Takie ufole po prostu, yy, zawsze tak, yy, nawet, nawet w ten sposób, jak oni yy, używają tych paneli i tak dalej, w ogóle jak się poruszają. Nie, to w ogóle jaki są... mają
1: styl, styl tej planety, on zupełnie jest inny niż Kwieśne Wojny. To nie jest ten just future, taka zużyta ta przyszłość, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Tylko oni właśnie mają to takie bia- wszystko takie białe, to takie jakby szerokie, ta technologia jest zupełnie inna niż technologia wykorzystywana w innych stronach, nawet w większości galaktyki, tak jak ją znamy. Nie? Ani Imperium nie ma takiej technologii później, ani najwyższy porządek, ani republikanowanie. Pamiętam też że w jednym z, ze słowników
0: ilustrowanych, które wyszły do Gwiezdnych Wojen była taka informacja, że dla postronnych, którzy, którzy nie urodzili się na tej planecie i którzy nie są Kamino, Kaminoanami, te wszystkie wnętrza wydają się białe i surowe, natomiast Kaminoanie tymi swoimi ogromnymi oczyma widzą te pomieszczenia jako pełne kolorów i one są jakby zupełnie inaczej, mm-hmm. to postrzegają. Ale nie wiem, czy to nadal jest kanon, bo to jest mówię, jeden mm-hmm. z słowni- to jest taki słownik ilustrowany. A czy my my w nowym klonów.
1: kanonie wiemy, co stało się z Kamino? Chyba nie. Bo tak mi przyszło do głowy, czy to też nie będzie y, y, serial, który nam pokaże, że oni y, jako takie zagrożenie być może dla Imperatora technologiczny zostaną w jakiś sposób y, zgładzeni. Byłoby fajnie. <laughs> Byłoby
0: fajnie zobaczyć los planety Kamina przez to, że nigdy do niej nie wracamy. Chociaż właściwie też nie wiemy, w jaki sposób Imperator będzie chciał użyć może tej technologii klonowania, którą oni mają. Wiesz, może oni zupełnie po prostu przejmą.
1: przejmą. Oni chyba będą ważni w tej tej opowieści, bo też z z nimi będzie związana historia nowej bohaterki, która dołącza do Zgrai, czyli Omegi. Jak się dowiadujemy, też będącej klonem tylko klonem jakiejś innej generacji, jakimś eksperymentalnym klonem trzymanym blisko przez właśnie jedną z tych chyba naukowczyń po prostu mm-hmm. nan- nanosu czy jakoś tak się mm-hmm. nazywa ta, ta naukowczyni z Kamino, więc wydaje mi się, że to może być ten sezon też bardzo jakby związany z tą właśnie bardzo ciekawą historią tej planety, tej cywilizacji, która była w stanie osiągnąć no, takie wyżyny w tym świecie produkcji technicznej jak stworzenie armii klonów. W przeciągu kilku lat tylko. No i być może to, że potem o nich nie słyszymy, nie bierze się znikąd. I po prostu ma jakieś plany, jak się ich po prostu pozbyć.
0: Tak, tak? jak też wiemy z Mandalorianina, z kaminoanie są częścią planu imperatora. W takim sensie, mm. że on sam chcąc się sklonować, tudzież tworząc właśnie Snowka po drodze i tak dalej, mm. który jest może nieudanym imperatorem i tak dalej, nie wiemy tego jeszcze. E, ale e, nawet właśnie w, w, w doktor Pershing dr nosi te, Pershing. Te, te
1: znamiona, prawda? Kamino, tak. Z więc... po prostu została skolonizowana ta planeta i, tak, stała i może odebrana. Tak, nie, ich technologie.
0: Mm-hmm. Tego jeszcze dzisiaj nie wiemy, ale ja mam właśnie pytanie a propos Omegi, która w ogóle jest mhm. bardzo ciekawą postacią. E,
1: jakoś tak... E, chyba. To, gra... Że tak dziwnie sprowadzona, nie masz wrażenia, że tak bardzo dziwnie ona jest sprowadzona.
0: I e, e, ona w sensie ona oczywiście jest nad wyraz rozwinięta. Jest nie, e, ona, bardzo mi się podoba ten moment, kiedy już, kiedy już wszyscy zwątpili e, w tego m, Crosshair'a i on już ma takie, taki widać, że duży dylemat. Ona, ona natychmiast do niego przychodzi i zaczyna z nim rozmawiać, a o tym mówi, ja wiem, jakie ty chcesz podjąć decyzje i wiem, że one tak właściwie to nie są twoje decyzje, że to one już zostały podjęte za ciebie mm-hmm. i tak dalej, że widać, że ona, jest taka, ona też nie umie się później w tym drugim odcinku z tymi dziewczynkami bawić, bo ona w ogóle nie, jakby mm-hmm. nie rozumie, o co chodzi, że tutaj się teraz ma ktoś w coś bawić. Ja mam pytanie takie, czy ja, ja coś przegapiłem, czy, yy, czy to już jest wiadomo, czy, nie ona? czy ona jest klonem yy, Django Feta? Nie, on, chyba nie. Ona jest klonem w ogóle czegoś zupełnie innego. Tak mi się wydaje. Okej, okay, bo to jakby pomyślałem... To znaczy czy... nie
1: wygląda jak Jungle Fett, więc... No nie, ale właśnie pytanie, czy to jest jakiś może właśnie... Ale też akcent ma taki y, chyba też właśnie... Bo akcent ma, nie wiem, australijski, ale na pewno jakiś taki właśnie wyspiarski. I więc... Bo więc... bardzo ma taki specyficzny. Więc
0: gdzieś by to... Po... I przez to, że e, też ta e, Lama su mówi o, e, mówi o tym, że mamy pięć innych e, e, w sensie Mamy tych pięć e, genetycznie zmodyfikowanych klonów, mm-hmm. które nie są takie jak pozostałe. Ona ma na myśli omega, tak. więc wymieniając je w jednym, jednym tchem razem z debat ja dlatego pomyślałem, że czy to jest tak, że z jest takim zupełnie już pojechanym klonem Dżango Feta, mm-hmm. e,
1: czy to, nie? Coś inny był source material. Czy ktoś inny i wtedy
0: kto i czy to też jest jakaś tajemnica, mm-hmm. która się w tym serialu rozwiąże, czy nie? Czy... No,
1: z pewnością. wydaje mi się, że nie jest to klon Dżango Feta.
0: Ale byłoby to ciekawe.
1: No Byłoby to ciekawe, ale jednak no, wygląda zupełnie inaczej, więc, więc yy, myślę, że to, to wiesz też nie jest chyba to jasne, czy ona sama wie, kim jest na tym etapie. Trochę jak w tym, jak w, w piątym Jurassic Parku. Spoiler tak. dla tych, co nie widzisz. sklonowana dziewczynka. Sklonowana dziewczynka. Yy, więc Omega jest taką ciekawą tutaj zagadką. Yy, tak, yy, chyba jej, jej zdolności będą polegać chyba na tym, że ona będzie taka jakoś umysłowo bardzo rozwinięta. Nie wiem, czy będzie jakiś taki właśnie techniczny zmysł.
0: No, na A razie jest, na razie jest nie medical wiemy. assistant była.
1: Ale widzieliśmy, że jak wzięła blaster, to też sobie nieźle poradziła z blasterem. Tak, czym była jest...
0: zaskoczona. Dlatego wtedy pomyślałem, czy to, mm-hmm. nie, czy to jest tak, że ona po prostu już od tego, nie wiem, ma w genach świetne strzelanie po Django mm-hmm. Nie wiem.
1: No, też nie wiemy nic o niej. Tak jak mówię, ona jest tak, w taki dziwny sposób wprowadzona, bo nie wiemy, skąd ona się wzięła jak długo ona w ogóle żyje, po reakcji na tą planetę e, i na, po reakcji na piasek e, wygląda na to, że ona nie, nie zna innego świata niż Kamino.
0: Widać to już w pierwszym odcinku pod koniec, kiedy, e, kiedy wylatują z Kamino, e, The Bad Batch e, i razem z, e, razem z nimi na pokładzie jest Omega e, i któryś z nich pyta jej, czy, e, o, czy pierwszy raz jesteś w kosmosie, a ona mówi, że Pierwszy raz w ogóle z gdziekolwiek, mm. e, więc tak zdecydowanie... Taki to...
1: skok w hiperprzestrzeń jest takim super przeżyciem, jak każdy z nas by miał, kiedy tak, pierwszy zresztą raz, bardzo,
0: to... bardzo podobał mi się ten moment, bo taki mm. rzadko się tym Gwiezdne Wojny zajmują, że w ogóle latanie Bo to w jest kosmosie takie oczywiste jest, już jest dla tak, wszystkich. że no, latanie tak. w kosmosie to jest jednak magia tak naprawdę i że, że, to, że to jest ogromne przeżycie. E, trochę, trochę tym się zajmuje The Force Awakens, kiedy pierwszy raz rej wylatuje z Jacku i też jest w ogóle zszokowana tym, że świat, że galaktyka tak wygląda. No i tutaj trochę jest odbicie tego pomysłu, że że faktycznie takie takie dziewicze rejsy Omegi, zresztą to imię Omega jest jakieś takie, no wiadomo, Omega i czemu? Na, mm-hmm. czemu, czemu w ogóle twórcy się na to zdecydowali i czy to coś znaczy mm-hmm. więcej, czy to w ogóle będzie miało, czy to jest, yy, czy ta historia o, o, o tym, jakim one jest też się... Wojtek, jakoś...
1: to wszystko będzie miało znaczenie, zapewniam cię. No, na pewno. <głosy> to wszystko będzie miało znaczenie. Poza tym, że jest to serial, który troszeczkę też jakby korzysta z konwencji Manda, Mando, Mandaloriana. Mm-hmm. Yy, tutaj mamy teraz opiekę grupy nad dzieckiem. Mm-hmm. Mam nadzieję, że jednak nie będą tak blisko się trzymać cały czas tego pomysłu, że każdy teraz serial jest kolejną wersją opowieści o odkrywaniu w sobie rodzicielstwa. W budowaniu się, że... tej takiej patchworkowej rodziny i tak dalej. Wydaje mi
0: się, że wbrew temu, co, co, co jedna z bohaterek w drugim odcinku przez cały czas powtarza, czyli że o, dzieci zawsze pakują się w kłopoty i tak podkreśla to, że Omega jest dzieckiem, to jednak pod koniec tego odcinka Omega podejmuje, podejmuje decyzję sama i jakby podejmuje taką dorosłą decyzję, w której, w której mówi hej, ja chcę zostać z wami. Ja wsiadam na ten statek, ja, ja się na to zdecydowałam ja już nie chcę, ja już nie chciałem tam być, jakby trochę tak się odcinę od tego, że ona musi być pod czyjąś opieką, że ona, ona da rady jako osobna jednostka mm-hmm. i pod tym względem tak wydaje się. się tak, dosyć szybko. Także tak. pod tym względem wydaje mi się, że trochę inaczej będzie poprowadzony ten wątek, mm-hmm. no bo y, nie możemy chyba ciągle oglądać. Tego samego. No, nie, nie.
1: Nie? I też nie mogą ci, ci boha- bohaterzy chcieć się pozbywać tych dzieci, zostawiając na jakichś farmach, bo to samo chciał Mando zrobić <głos> grogu, też nie chciał go na farmie zostawić.
0: Tak, chciał zostawić ją na farmie, na której zresztą y, widzimy, że zaatakował Omega y, Nexu, y, mm-hmm. czyli potwór, którego znamy z ataku klonów. Więc całe szczęście, słuchaj, zagadka, nad którą głowiliśmy się już 19 lat. Skąd jest ten kotek? Sk- skąd jest ten kotek? Już teraz wiemy, że jest już z tamtej planety.
1: Ale jest to bardzo niebezpieczna planeta, żeby tam dzieci wychowywać. Jeśli bardzo. za takim mikrowyglądającym płotkiem czyha taki drapieżnik, no tak, no ale, no ale opuścili tę planetę. Jak,
0: jak więc... widać już tam, już tam nie są, bo pod koniec drugiego odcinka stamtąd uciekli. No tak chyba będziemy
1: przeskakiwać między tymi odcinkami. Tak, ale... bo raz,
0: tak nam się ułożyły po prostu w jeden ten, ale drugi odcinek to właściwie można powiedzieć, że jest takim, jest trochę takim filerem, ale, ale dostarcza nam dosyć
1: ciekawych informacji. To jest informacje. kolejny etap przemiany transformacji, która zachodzi w galaktyce. Tym razem ten konsekwencyjny, czyli tak naprawdę wprowadzenie zupełnie innego rozumienia granic pomiędzy planetami, tak kontroli celnej, coś co wiemy w solo jest dużym problemem, żeby dostać się z niektórych planet takich mm-hmm. jak Korelia. Pojawia się
0: taka też cyfrowa identyfikacja osób, taki właściwie dowód osobisty, który ma ten, bo czegoś takiego, jak rozumiem, nie było za czasów Republiki. I, mm-hmm. i tutaj pojawia się... Nie było dowodów osobistych. Po no nie, nie było, a teraz pojawia się coś, co się nazywa chain code. Mm-hmm. Mm-hmm. Kod sekwencyjny. Tak? Kod sekwencyjny. Który, jest,
1: który jest dla, rozumiem, dla każdego każdy mieszkańcy Galaktyki otrzymuje swój po prostu kod, czyli taki paszport. No.
0: Tak i teraz, teraz też w końcu po, po 44 latach dostaliśmy odpowiedź na to, co, czego wymagał Stormtrooper od, od obi kiedy, kiedy, kiedy został zatrzymany w Nowej Nadziei i mówi do niego, let me see your identification. I on mówi, że you don't need identification że prawdopodobnie chodzi o kod sekwencyjny, sekwencyjny ponieważ dokładnie te słowa, Cholera. te słowa dokładnie padają w tle, kiedy, kiedy nasi bohaterowie rozmawiają o mhm. tym, że, że Omega biegnie już z tymi, z tymi podrobionymi kodami sekwencyjnymi. Mhm. I w tle odbywa się dokładnie ten sam dialog, co, co w nowej nadziei, więc mhm. taki, no, taka wskazówka, że, że, że to wtedy, wtedy dokładnie o to mhm. chodziło. Zagadka rozwiązana
1: po latach. Okazuje się, że, że, że to można zapisać w takich dyskach wielkości kaset magnetofonowych, ale też kaset VHS przy okazji. też Tam. pomyślałem, że
0: to są kasety VHS.
1: Ale też takie y, podobnej wielkości była chyba ta kaseta, na której Jin są musiała ukraść, prawda? Z tak, Skyrim.
0: też to był taki. Też ten dysk z planami mm-hmm. Gwiazdy Śmierci, z którym biegała. E, to ale to jest
1: rozmiar pendriveów, tak można się domyślić w galaktyce, nie?
0: Tak, jakoś nie poszli w miniaturyzację z tym. Tylko wszystko, wszystko musi być dosyć duże, mhm. ale no,
1: w ogóle już o tym rozmawialiśmy w tym podcaście, że jeśli chodzi o tą technologiczną stronę, to, to galaktyka wydaje się zatrzymana gdzieś tak w połowie drogi, albo tak właśnie w takim dziwnym jest rozkroku pomiędzy bardzo zaawansowaną taką technologią komputerową. Mhm. Nie mówię o statkach i o, o tym wszystkim, tak? o, o broni i, i o takich o technologiach do podróżowania, tylko już tak jeśli chodzi o sprzęt, właśnie komputery nawigacyjne. I tak dalej. Przecież sam bohater Echo, Echo, przepraszam, powstał właśnie poprzez podłączenie do jakiegoś superkomputera, należącego do separatystów, więc taka odrobina cyberkultury istnieje w jednych wojnach, ale tak jest, deli- tak jest nieśmiało jeszcze, prawda?
0: No tak, tutaj e, e, skierowana. W sensie od, tak, od zawsze widzimy też to, że e, jakby e, mm, Brak internetu tak naprawdę w tym świecie też jest, też jest bardzo, bo wszystko jest niby tak technologicznie e, popchnięte do przodu i niby jest coś takiego jak, jak holonet. Ale właściwie służy chyba to przekazywanie informacji i oni mogą sobie przesyłać tę wideo, tak mhm. na odległość, te, te hologramy i tak dalej. Ale informacje, nawet które są po prostu jakimś chain mhm. muszą być noszone na tych, no tak, tak. na tych wielkich dyskach. No całe szczęście. Więc no fajne jestem, miś masz tak. całe szczęście, że nie, nie wszystko też biorą. Tak, że Nie mam
1: social mediów po prostu, bo to Oj, by, nie Fabuł by się skróciło. <laughs>
0: Myślę, że to się jeszcze może wydarzyć w Gwiezdnych Wojnach, ale powiedz mi, czy, czy ten chaincode to jest, to jest ten z, taki sam chaincode, którym chwalił się Boba Fett w hmm. Mówiąc o, Ale on
1: miał taki kod, który był zapisany w zbroi. Mhm.
0: To był chaincode zbroi? Hmm. Ja nie wiem po prostu, czy to jest to samo. Czy on po hmm. prostu w swoim chaincode mówił, w którym jest zapisany, kim on jest, skąd on jest i jaki jest? Hmm.
1: Wydawało się, że to taki jest właśnie, wiesz, jak, jak masz jakiś super artefakt mm-hmm. kupiony w internecie, to masz do niego taki wiesz, certyfikat.
0: A, że taki, taka historia produktu.
1: I to jest taki certyfikat tego po prostu tej zbroi, mm-hmm. bo tam było, tak, tam były te... Yy... On tak to wyświetlał, trochę sugerując, że wszyscy poprzedni właściciele tej zbroi są tak. tam wypisani, łącznie oczywiście z jego ojcem, dla niego najważniejszym, ale mm-hmm. być może... Yy... Także to co innego, bo tutaj ten chaincode jest czymś, co jest do człowieka jest przypisane, no i jest też potrzebne do prowadzenia takiej ewidencji ludności. Mm-hmm.
0: No tak, to, to jest w ogóle też ciekawy wątek. W ogóle sam, sam pomysł, żeby, żeby wprowadzić to jako w tym serialu, jako nie tylko jako po prostu fabularną zagwozdkę dla naszych bohaterów, że muszą teraz się wydostać z planety, więc muszą podrobić kody i tak dalej, tylko pokazanie tego jako faktycznie takiego niby delikatnego, ale jednak już elementu opresji, który jest nowy, i który no, mocno zmienia zasady funkcjonowania już w nowym imperium, mm-hmm. a nie, nie w republice. W serialu, po, w pierwszym odcinku, tak jak mówiliśmy, będziemy trochę skakali, w pierwszym odcinku pojawia się też na chwilę Saul Guerrera, którego, no wiadomo, znamy już z innych produkcji, oryginalnie z Wojen Klonów, ale później pojawił się też i w Rebelsach, i w, w Rogue One. I, i on tutaj właściwie na debat Batch mają za zadanie wyeliminowanie go, e, ponieważ Tarkin nazywa, e, nazywa ich e, takimi niedobitkami separatystów. E, w sensie są i całą jego grupę. Mm-hmm. E, I e, którzy niby chcą kontynuować wojnę i, e, i, i tak dalej. Też, też taki w sumie, no, jakby m, mały wątek, ale e, ale jakby dobre wykorzystanie postaci, którą już dobrze no tak, znaliśmy tak, tak. wcześniej. I...
1: I też przypomnienie, że to, co potem stanie się rebelią, sojuszem rebeliantów, jakby nie ma jednego momentu rozpoczęcia tego, bo ten sojusz na przykład na, na takim planie politycznym był zaawiany już w Senacie, o czym wiemy z wyciętych scen z zemsty citów że Motma i Bale Organa między innymi już zawiązywali taki... Sojusz przeciwko, właśnie kanclerzowi, jeszcze. Mm-hmm. Wiemy, że So będzie działał niezależnie od późniejszego sojuszu rebeliantów, jako taki bardziej terrorysta. E, e, jakby, konklu- jakby koniec tej historii poznajemy w One. E, wiemy też tak solo, że jest ta część od grupy, od, e, od tej, wiesz co panią się nazywa, ta bohaterka? Infest Nest. Infest Nest, właśnie. Wiesz, o co chodzi? Mm-hmm. Że jakby te różne są, e, z Rebels też znamy zupełnie jeszcze innym punkt rozpoczęcia rebelii, więc to tak fajnie przypomina, że ta rebelia to tak naprawdę faktycznie była taka układanka, która w którymś momencie się się złożyła na całość. Powiedzmy, że na tym etapie bitwy o Jawin, gdzie są ci, tak, to w Rouguane jest pokazane, że są ci wszyscy generałowie, ale też ci senatorzy, że to wtedy jest faktycznie sojusz bardzo różnych ugrupowań, które w różnych momentach zaczynały. No Tu widzimy, że Saugerera jest chyba jednym z najpierwszych rebeliantów, bo on już tego samego dnia, co w pewnym sensie, prawda, to zakończyła się wojna separatystami, to już ogłasza, że zaraz zacznie się wojna domowa.
0: Tak, zresztą mówi to faktycznie w tym jednym zdaniu, że kończy, skończyła się wojna Klonów, zaczęła, mm. się, y, zaczęła się wojna domowa, o której y, pierwszy raz dowiedzieliśmy się z, y, z żółtych napisów z Nowej Nadziei. Y, no tak, no i to też jest taki dobry mechanizm do tego, żeby pokazać, że, no tak, on się orientuje od razu, że y, dzięki temu, że przylatuje tam Barcz po to, żeby go zlikwidować, mm. on się orientuje, że aha, czyli Tarkiem wydaje takie rozkazy, y, dzięki temu też debatbacz się orientują, że może Imperium nie jest, nie jest świetne. No tak, i tak jak mówisz, że właśnie te, te takie po kolei tworzące się tak powoli w różnych miejscach i w różnym czasie komórki właściwie, które potem tworzą rebelię, co też będziemy na pewno oglądali w serialu Andor, bo jak pamiętasz też w serialu Rebelianci, nasi bohaterowie jednak z takim oporem, będąc właśnie jedną z takich komórek rebelianckich, z oporem mhm. przyjmują to, że nagle mają że to wszystko zaczyna się tak profesjonalizować, w takim sensie, że tak trochę militaryzować.
1: No to oni też zaczynają jako przemytnicy, więc inaczej trochę tak. do, do tego świata wchodzą, tak jak Han właśnie. Tak. Zupełnie. No mnie też ciekawi, bo na razie. Yy... Ciężko powiedzieć tak naprawdę o czym będzie ten serial. My to sobie dopowiadamy takie rzeczy, które byśmy chcieli zobaczyć bardziej, jeśli chodzi o tą historię. No bo powiedzmy sobie, dla mnie, powiedzmy sobie szczerze, dla mnie najciekawsze w tym serialu jest tak naprawdę ten okres, w którym się dzieje, bo mało jeszcze było poświęcone czasu dokładnie tej transformacji z Republiki na, do czasów Imperium to wydaje mi się ciekawym czasem. Wiemy, że też o wan tu będzie działo, ten miniserial, ale no przez to, że to jest też taka jakaś dłuższa historia, to będzie można więcej pokazać. Pierwsze dwa odcinki pokazują, że, że to będzie temat tego serialu. Na pewno ta przemiana, tak, to powstanie się... imperium, włonienie się imperium. Ale kim będą Bad Batch? Na razie ciężko powiedzieć, co będzie nimi kierować, bo oni są tak, tak naprawdę wyrzuceni poza tą armię, którą znali dotychczas, to swoje środowisko. Nie mają jeszcze nikogo, kto by ich gdzieś jak to w jednych wojnach, zazwyczaj jest jakiś przewodnik potrzebny, żeby cię gdzieś skierował. No i na razie tak się będą chyba miotać przez chwilę. Prawda? No tak,
0: myślę, że za chwilę dostaną tę swoją główną misję, która, która się stanie też osią popularną y, reszty pierwszego sezonu, ale faktycznie dla mnie też y, najbardziej interesujące jest. Y, jest właściwie ten czas, w którym to się dzieje, i to też jak widzimy, jak docierają właściwie do nich jakieś takie różne ploty na temat tego, co się może wydarzyło, co się nie wydarzyło. Jak Oni do końca nie wiedzą, jak nawet rozmawiają właśnie o tym, to, co to właściwie oznacza, że my teraz mamy zabić wszystkich Jedi. I oni trochę nie, nie? Jakby, mhm. że tak, tak, takie skrawki informacji do nich docierają, na, jak będzie funkcjonowało teraz to imperium. I faktycznie to, to jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo mnie ucieszył i Tarkin, i to wszystko, jak on, jak on jest tam wprowadzony i. I, i właśnie jak, jak tą już ciężką łapę kładzie mm-hmm. na, e, e, kładzie, kładzie na, na, na klonerach. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Mm-hmm. Sam se, cały serial będzie miał 16 odcinków. E, na razie mm-hmm. z tego co wiemy. Czyli co... 3
1: miesiące nas teraz tak. tak.
0: My się tak planujemy spotykać mniej więcej co trzy odcinki i będziemy je omawiali, ale ja mam na koniec do ciebie ważne pytanie, czy czy hantle, takie wiesz, do ćwiczenia bicepsów, dobrze jest zastępować gąkiem,
1: mm-hmm. tak? Tak, bo, bo gą... dobrze się ciężar rozkłada tak równomiernie. Okej, okay.
0: bo, bo nie byłem pewien. Po prostu martwiłem mm-hmm. się, że jak Raker zaczął podnosić gąka i ćwiczyć swój biceps, to martwiłem się, że coś sobie zrobi, ale chciałem Cię zapytać, bo wiem, że jesteś specjalistą. Mm-hmm. Od gąków. Od gąków i od hantli. <głos> Tymczasem tak, no, chyba tyle o, o tych pierwszych dwóch
1: odcinkach. Ale jesteś podekscytowany? Bardzo.
0: Jakoś tak wiesz, co Nie, Jestem, jestem aż, aż zdziwiony, że, że naprawdę pierwszy. Tak, pierwszy
1: okres jesteś zdziwiony, że, że podoba mi się jak Wojny. Jak zwykle. Pierwszy
0: odcinek <gry> mnie naprawdę jakoś mile zaskoczył. Nie spodziewałem mhm. się, że to będzie aż takie. Ale
1: też było taki bardzo ustawiające to wszystko dla fanów, bo no, te wszystkie postaci, które się pojawiły, które znamy. Poza tymi nowymi oczywiście, no ale jednak dużo tego na razie znanego jest tutaj tak nam delikatnie wprowadzane, żeby tak bardzo nas ustawić chyba też jako tych dorosłych fanów do oglądania mm-hmm. tego że będzie też coś dla nas tutaj.
0: Tak, no i ewidentnie drugi odcinek to już jest właśnie taki odcinek bardziej dla dzieci. W sensie taki, wiesz, już stonowany bardziej, tak jak jak w Wojnach Klonów. są, Są odcinki, które są jakieś super poważne i traktują o tych takich najważniejszych rzeczach, a będą takie odcinki, które nawet nie wiem, czy są filerami, tylko po prostu no, to jest serial animowany, więc, mm-hmm. e, więc co odcinek przygoda i e, co odcinek nowa rzecz. E, ja chętnie, chętnie będę to oglądał i, e, e, i, i, i sprawdzał, dokąd mnie dokąd za nos pociągnął znowu twórcy Gwiezdnych Wojen. Mm-hmm. E, mój mózg już oczywiście tak działa, że e, m, w pewnym momencie oglądając drugi odcinek dzisiaj pomyślałem, a co jeśli Omega to jest np. Mon Motma? <śmiech> I, <śmiech> i, 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 ale już naprawdę musiałem sam sam Zwrócić sobie uwagę, że może przestać to tak rozkminiać, bo nie wszystko musi być ze sobą mm-hmm. połączone i nie każdy Mogą musi też być też nowe kimś. postaci po no, prostu. Dokładnie. Galaktyka jest bardzo duża i, i, i po prostu można spotkać
1: tam mnóstwo różnych osób, postaci, potworów i, i statków. Miejmy nadzieję, że maga nie jest zwią- z nikim związana, kogo już znamy. Niech to będzie nie z klonem kogoś, kogo znamy. No tak. bo jakby Może być, być z... ktoś nowy wprowadzony do tego świata jeszcze? Czy, o, czy mandał to wyczerpał. <laughs> na jakiś czas. Nowy mando był, i teraz musimy się pogodzić, że wszyscy będą z sobą znowu zwią- związani.
0: No Możemy też trochę, trochę całą parszywą zgraję potraktować jako, jako nowych bohaterów. Oni się pojawili wcześniej już w Plan Warsach, ale, ale tutaj no, to są mm-hmm. tacy, tacy nowi bohaterowie, którzy przecież są tylko klonami Django Feta. No tak. <laughs> więc no tak, to są gwiezdne wojny, więc wiadomo, wszyscy są ze sobą trochę spokrewnieni. Ale znowu fajnie się ogląda po prostu taką poboczną historię, która tak właśnie tylko tak zahacza o te główne mm-hmm. wydarzenia i przez to nasi bohaterowie muszą się o wszystkim dowiadywać tak właśnie, wiesz, pokątnie i, i, i nie wszystko jest dla nich od razu jasne. Przez co się jakoś to fajnie układa narracyjnie.
1: Ja jeszcze mam zapisane, że bardzo ubawił mnie dowcip z droidem i jego imieniem. I A. Do powtórzenia. Bardzo, bardzo długi. Azji, 20 cyfr, chyba.
0: To chyba zresztą jest dwukrotnie powtórzone i bardzo mhm. faktycznie dobry dowcip. My wrócimy do Was z, z omówieniem kolejnych odcinków prawdopodobnie za trzy tygodnie, czyli po trzech kolejnych odcinkach. Odcinki Debat Batch ukazują się co piątek na Disney. I jeszcze zanim skończymy, chcieliśmy kilka słów. Poświęcić naszemu konkursowi, który ogłosiliśmy 4 maja, razem z. Wtedy też ukazał się nasz wywiad z Krzysztofem Kiecmanem, czyli tłumaczem książki The Mandalorian, który jest, która jest taką no, książkową wersją pierwszego sezonu. Mhm, serii, adaptacją. Adaptacją tak. pierwszego sezonu The Mandalorian, który którego omówienie każdego z odcinków możecie posłuchać oczywiście w naszym podcaście. Ale chcieliśmy rozwiązać konkurs, który ogłosiliśmy. W konkursie do wygrania były trzy książki, albo trzy zestawy podwójne książek, które ukazały się
1: teraz w maju, to 4 maja. Są to te pierwsze książki wydane przez wydawnictwo Olsiejo, które wykupiło licencję do powieści ze świata Gwiezdnych wojen, więc mamy do rozdania trzy zestawy. Właśnie wspomniana już, już książka o The Mandalorian i światło Jedi, czyli pierwszy tom Wielkiej Republiki nowej serii wydawniczej w świecie gwiezdnej wojny, o której też już rozmawialiśmy w tym podcaście. W odcinku 22 polecamy.
0: <śmiech> Jędrek, no, czas, czas ogłosić wyniki konkursu.
1: Jest to pierwszy konkurs w historii naszego naszego podcastu, także bardzo byliśmy podekscytowani. Poprosiliśmy Was o to, żebyście pobawili się w to, co my lubimy najbardziej sami robić w tym podcaście, czyli spekulować, snuć fantazje i dzielić się swoimi tak naprawdę wyobrażeniami na temat tego, co Świat Gwiezdnych Wojen ma nam do zaoferowania. Więc poprosiliśmy Was, żebyście opowiedzieli o tym, jaki byłby Wasz wymarzony serial, dziejący się w, w świecie Gwiezdnych Wojen. Czy byłaby to oryginalna historia, czy coś opartego na, na podstawie komiksu, filmu? E, tak naprawdę y, pytanie było tak szeroko y, y, zakrojone, to konkursowe, żeby zachęcić Was do do podzielenia się swoimi pomysłami. No i z tych zgłoszeń, które się pojawiły na Facebooku i na Instagramie, wybraliśmy trzy, które nas najbardziej zaintrygowały.
0: Polecamy w ogóle przeczytanie pod pod postem naszym ogłaszającym ten konkurs. Tam możecie sobie przeczytać wszystkie, wszystkie wasze odpowiedzi. I naprawdę niektóre nas bardzo rozbawiły, ale faktycznie wybraliśmy trzy. Trzy właściwie skrajnie różne po,
1: pomysły. Tak jak skrajnie różne są Gwiezdne Wojny. Dokładnie.
0: <laughs> e, pierwszy pomysł, nie, nie będziemy podawali tutaj, kto je napisał, odezwiemy się do, do zwycięzców w wiadomościach prywatnych. E,
1: tak. I... Pierwszy, pierwszy serial, który chcemy nagrodzić i mam nadzieję, że powstanie dzięki, dzięki naszemu objęciu tak patronatem. To serial Przysyłamy
0: to prosto do luka tak. filmuje i natychmiast Prosto do filoniego to leci, te, także... te seriale.
1: Tak, także pierwsza, pierwsza y, y, propozycja, która wy, wygrywa, to serial, który działby się w Akademii Sitów na Koribanie. E, tutaj y, Konkursowicz się zgłosił z pomysłem na podstawie Legend dawnego kanonu, no ale bardzo mi się podoba. Taka właśnie taki high school z odrobiną grozy, no bo na tak, to jednak sitowie Tak,
0: trochę byłby właśnie ha, Harry Potter pomieszany z jakimś horrorem. E, bardzo chętnie bym to obejrzał, tylko że właśnie z sitami, mm. z
1: mieczami świetlnymi. no Jeszcze dorastanie do tego wszystkiego. Tak. Nie dość, że dorastasz, to jeszcze dorastasz do bycia sitem. Oglądałbym. Kapitalne. Myślę, że, że stworzone do telewizji.
0: Tak, a Disney już za, zabiera się premiera w przyszłym roku. Drugi pomysł, który zdecydowaliśmy się nagrodzić, to film o serial o, który nie, jakby nie opowiadałby właśnie o, ani o Sitach, ani o, o Jedi, ani o, właśnie wielkim, o wielkiej polityce, tylko serial, który skupiałby się na, na zespole muzycznym który mieliśmy okazję obserwować no z Nowej Nadziei, prawda? Z Nowej Nadziei zespół nazywa się Virgin Dan and the Model Notes <laughs> czyli inaczej Cantina Band no i w serialu I co, to
1: takie po prostu rock and roll serial o, o tej stronie gwiazdowej, której nie znamy, czyli seks, narkotyki, tak. rock and początki
0: zespołu, o tym wiesz, jak mają, jakie mają marzenia, to można w ogóle na parę sezonów rozpisać spokojnie, mm-hmm. wiesz, początek to, no, to właśnie jak ten. zaczynają gdzieś w garażu, potem e... pierwszy występ u potem pierwszy występ u pierwsza potem... śmierć jednego z muzyków
1: nie chcący, dokładnie, potem wielka, ten,
0: potem wielka kariera, wiadomo, pojawiają się narkotyki, za dużo alkoholu, potem ten, no można z tego zrobić taką, taki właściwie wie mm-hmm wielki serial biograficzny o tym, o tym, zespole, wiesz, nie przymierzając, jak, jak historia Diłego Koksa, czy mm-hmm. jak na przykład film o Freddie Mercury, mm-hmm. Bohemian Rhapsody, który się ukazał w zeszłym roku. Oj tak, albo o Eltonie. No, albo o Eltonie Jones... Tylko, że to właśnie o całej... O całej... O, o całym zespole. No. I, no i właśnie w formie serialu, więc wydaje nam się, że to jest taki serial, który... I tak, totalnie... i w
1: ogóle jakie jak oni mają, wiesz, Competition z Max Riboband, czyli tak. tym uh, od Jabby
0: Absolutnie, właśnie wiesz, wielkie, wielkie te można tam nawet wpleść, w sensie wiesz, wielkie koncerty i tak dalej, więc to by było takie mhm. naprawdę mega, mega widowisko i można widzę wpleść to, trochę, trochę takich wątków politycznych w tle, co im robi właściwie zmiana Republiki w Imperium, mhm. czy to co się robi, czy oni są właśnie takimi oportunistami, czy raczej trzymają się Wiesz, no, to może być naprawdę ten... A może to będzie bardziej w takiej formie jak na przykład y, I'm Not There, czyli film o Bobie Dylanie, gdzie, wiesz, igrają różni aktorzy, mm-hmm. w każdym sezonie ktoś inny, trochę jak
1: w The Crown. Niektóre odcinki czarno-białe. Niektóre
0: czarno-białe. <śmiech> <śmiech> <jakby> pole, <śmiech> pole do popisu jest bardzo duże i też film już obiecuje, że się zabierają za ten serial. Y, I trzeci, y, trzeci A trzecia,
1: trzecia nagroda idzie do poety. Ponieważ jedno, jedno ze zgłoszeń, oprócz tego, że jest bardzo rozbudowaną opowieścią, propozycją serialu, który działby się przedmrocznym widmem i opowiadałby m.in. o przygodach Quaid'ego Gina przyja- i jego przyjacielu Anno Jade, który też jest do, do, opisany dosyć szczegółowo, forma zgłoszenia napisana częściowo właśnie w postaci wiersza bardzo nas ujęła. I, dlatego... z jednym,
0: a z jednym, jednym z zadań konkursu była, była właśnie pomysłowość, w sensie Bo zaintrygowanie że... nas. Tak, zaintrygowanie nas. No i to nas bardzo zaintrygowało. A poezja nas intryguje bardzo. Tak, więc polecamy przeczytanie tych wszystkich opisów. Nie tylko tych, które wygrały, ale też innych i w ogóle wszystkim gratulujemy. dziękujemy. Bardzo w ogóle dziękujemy. za udział
1: w naszym pierwszym konkursie. Cieszymy się, że, że spotkało się to z zainteresowaniem i z taką właśnie twórczością bardzo... Ja też miałem jeszcze innych faworytów, no ale niestety nagrody mamy tylko trzy. Więc, tak jak mówiliśmy, do, do tych z Was, którzy wygrali, będziemy się odzywać na Facebooku przez social media już indywidualnie. A my zapraszamy za trzy tygodnie na kolejny odcinek. Będziemy znów przyglądać się temu, jak się dalej potoczy historia tej zgrai. We have spoken. We have spoken.